0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Disculpas que hoy me parece que mi voz no es la más adecuada. Pero bueno, cosas del directo. Tenemos hoy con nosotros a Giuseppina Bucci, directora de Marketing y Comunicación de Nara Seguros. Bienvenida, Giuseppina.
2: Bien, eh, gracias, muchas gracias. Eh.
1: Y tenemos también a Marta Mayo, responsable de Marketing Digital de Grupo Rodilla. Bienvenida, Marta.
3: Muchas gracias, estoy muy contenta de estar
2: aquí hoy.
1: Bueno, por, los otro, por lo menos vosotras tenéis mucho mejor voz que yo y, más, <risa> y más bonita. Hoy vamos a hablar de Nara Seguros y de Rodilla eh, por una campaña que, según mis datos, es la segunda vez que se lleva uh -huh. a cabo tras la inicial de abril de 2021, porque además, eh, precisamente, eh, Giuseppina eh, estuvo aquí en, en los estudios de directo de, de Capital Radio contando un poco eh, aquel, digamos, eh, bueno, pues ese primer proyecto eh, y me gustaría que contaseis ahora por qué... Eh, Primero, Marta, ¿por qué le interesa a Rodilla renovar esta campaña?
3: Sí, al final para nosotros, bueno, nosotros somos una enseña que apuesta mucho por la vida saludable, por la, eh, pues al final es muy importante mantener esa alimentación equilibrada y esa vida equilibrada. Entonces, esta campaña funcionó muy bien y queremos seguir apostando por ofrecer un valor más allá de la alimentación. Mm -hmm. Entonces queremos también ofrecer a todos nuestros clientes eh, un plan de vida eh, saludable mucho más allá de solo la alimentación.
1: Josepina, eh, tu parte, mm, un buen acuerdo entiendo ya que repetís, pero ¿por qué repetís? Eh...
2: Sí, a ver, es una nueva colaboración. Eh, como habéis dicho ya anteriormente, realizamos una acción conjunta con el objetivo de potenciar valores comunes relacionados con salud y bienestar. La primera vez, la verdad que funcionó eh, muy bien en puntos de ventas y decidimos eh, repetir esta, esta vez utilizando sobre todo eh, el altavoz de las redes sociales y de influencer. Eh, creemos que es una oportunidad para poder llegar a determinados targets, sobre todo los jóvenes, eh, haciendo hincapié en, en toda la, eh, la parte de redes sociales eh, gracias a influencers como eh, las que utilizan, que mm, bueno, fueron nuestras colaboradoras uh -huh. en esta eh, activación. Por un lado, Ali Alegre, nuestra patrocinada, jugadora profesional de uh -huh. pádel, y Claudia Lifter, que es eh, por parte de Rodilla, entrenadora personal dedicada al fitness y que comparten eh, también por su estilo de vida, valores y ligados a hábitos de, de vida sana.
1: Uh -huh. Bueno, Marta, cuéntanos eh, por vuestra parte, por parte de Rodilla, eh, sí. algunos detalles más de esta, sí, de esta campaña. Sí, al
3: final nosotros desde el año pasado eh, somos también patrocinadores del mutuo Madrid Open y de Huelpa del Tour. Entonces para nosotros contar eh, con Nara, que ya teníamos una relación muy estrecha y además que, que Ali Alegre okay. es embajadora de la marca y para nosotros eh, Claudia Lichter, que es experta en nutrición, coaching y entrenamiento personal además de influencer, eh, consideramos que era una oportunidad muy buena para ofrecer ese valor y esa expertise en, en este ámbito a nuestros clientes y por ello surgió eh, esta oportunidad al final también nosotros desde la marca en verano lanzamos varios productos nuevos eh, como smoothies eh, un smoothie de piña colada eh, a base de piña y coco pero sin alcohol obviamente y y al final ofre queríamos potenciar este valor de vida saludable y lanzamos también un nuevo combo de ensalada más smoothie. Entonces, para nosotros darlo a conocer y aparte ofrecer eh, entre nuestros seguidores eh, un plan de vida sana que pudieran probar este eh, especie de Netflix de videojuegos, o oh, de, perdón, <risa> de, de seguros, eh, al final es un valor eh, que consideramos que es muy, muy enriquecedor, que aparte de cuidar esta alimentación es muy importante también cuidar eh, tu tu, tu, tu eh, salud eh, a nivel general. Entonces queríamos pues, seguir apostando por ello y qué mejor que Ali Alegre y Claudia Lipter para ser las prescriptoras de esta nueva campaña.
1: Antes de seguir con los detalles de, de esta eh, última campaña, me gustaría preguntarle a Josepina qué os llevó a colaborar entre ambas marcas. Eh, porque... Hay, hay muchísimas marcas de, de hostelería, de restauración, sí. eh, no solo restauración eh, rápida, eh, hay, hay muchos modelos sí. y, sin embargo, eh, parece que bueno, pues habéis conectado bien sí. con Rodilla.
2: Efectivamente, la palabra clave es conectar. Eh, yo siempre he creído que es importante eh, en, el, pues en las campañas de comunicación y marketing crear sinergias. Y sinergias siempre, aunque los sectores sean distintos, como en este caso el sector de la alimentación hostelería y el sector de los seguros, si realmente hay unos valores de bases que son los mismos, pues se pueden hacer cosas muy creativas y muy bonitas eh, y eso ha sido lo que nos ha llevado a elegir rodilla, porque al final aunque los clientes tienen necesidades eh, diferentes, en su caso pues una, una necesidad ligada a un tema de consumo en la parte de rodilla y una eh, necesidad ligada a la salud y al seguro en la parte de NARA NARA seguro, NARA digital pero al final eh, tienen un objetivo común que es eh, el bienestar eh, el poder cuidarse a través de la alimentación o a través de la prevención en la parte de, de los productos de salud o de los servicios ligados a la salud por eso decidimos pues, eh, eh, repetir con esta colaboración y eh, creemos que Rodilla eh, y NARA tienen un muchas muchas cosas en común que como he dicho son lo, los valores en que basan eh, su estrategia de comunicación y, y lo que transmiten al público en general
1: Y yendo a esos eh, valores Marta eh, eh, ¿Cómo potenciáis eh, ese mensaje de vida saludable esa, bueno, esa forma de vida que eh, se busca tanto, sobre todo ahora por, por los jóvenes pero también por el resto de la población con un concepto de restauración rápida que siempre se tiene de alguna manera en mente como no, no precisamente la alimentación más saludable. Claro. Parece una contradicción.
3: Sí, es que realmente no es comida rápida. Creo que ahí está un poco el concepto que a veces se puede confundir. O sea, al final es artesanía y es eh, un, al final por lo que se diferencia de otras enseñas de comida rápida es precisamente por el valor saludable la oferta mucho más saludable más limpia y al final ese es el foco no es comida que realmente eh, sea rápida y bueno, pues no es un quick service, al final es eh, mucho más saludable, entonces los valores eh, van relacionados con eso y al final es una artesanía diaria al cuidado del detalle y sí que estamos eh, nosotros hacemos una escucha activa en nuestras redes sociales y en todos nuestros canales eh, para ofrecer el valor a nuestros clientes. últimamente se está demandando mucho, eh, pues eh, bueno ya tenemos un surtido sin gluten por ejemplo, pero sí que estamos empezando a apostar mucho más por eh, por cosas veganas, porque al final se está sí que tenemos vegetarianas pero no vegano y al final eh, nuestros valores es ofrecer salud y ofrecer todo tipo de oferta a todo tipo de Perfiles, todo tipo de problemáticas que pueda tener, cada persona es un mundo. Y al final queremos adaptarnos a cada persona, y qué mejor manera que a través del de surtido que ofrecemos y colaboraciones tan enriquecedoras como, como esta.
1: Se ve un incremento de, de este tipo de consumidor con, sí. con, digamos, ciertos problemas o peculiaridades, vamos uh -huh. a llamarle, eh, alimenticias, eh, cada vez más, porque, eh, bueno, parece que, que es una tendencia. Sí. Eh, no solo lo vegetariano o vegano, sino eh, problemas que sí es un problema, uh -huh. que, que representan un problema de salud, como lo que comentabas de la celiaquía.
3: Exacto. Sí, bueno, en concreto ya no solo problemas, sino al final también gente que prefiere de comer determinado tipo de alimentos por su profesión. Al final, Claud tanto Claudia como Ali tienen que ser muy estrictas en su, porque al final son profesionales del deporte. Entonces, hay muchísimos tipos de peculiaridades, efectivamente y a nosotros nos gusta escuchar activamente y ya hay numerosos estudios que sí que nos dicen a diario que, por ejemplo, eh, se cada vez se demanda más eh, productos veganos.
1: Hablabas de las... Eh, hablabais las dos, de las influencers. Eh, Josepina, ¿hasta qué punto os eh, aporta un valor eh, real, concreto, que no solo sean mensajes eh, de, de marketing y de, y de publicidad... El trabajar con, con influencers y en concreto con estas, que entiendo que es algo un poquito especial, eh, quien está de alguna manera ligado al deporte y la vida sana, eh, si en su vida particular también lo hace... <ríe> estaríamos está sí, muy bien.
2: esta es la clave. Al final, cuando decides eh, que, que en, en tu estrategia eh, pues, eh, te, pues, te avalas de determinados perfiles, esos perfiles en su vida, en su modo de ser y en su, eh, en la forma de, de transmitir sus valores tienen que ser muy parecido a lo que tú también transmites. Eh, no, eh, si, si, esto, si esto no es la base de la colaboración eh, con estos tipos de, de, de personas que tienen una audiencia muy grande, pues no se va a ningún lado, porque eh, uno puede decir, mira, yo pues eh, sí, me gusta la vida sana, pero luego con su forma de ser no transmite esos valores. Eh, ahí estamos, eh, pues eh, tenemos la, la certidumbre que Ali y Claudia, no solo cuando eh, cuando están en las redes sociales se comportan de esta forma, sino es una parte intrínseca de su forma de ser, porque Ali es una deportista, eh, pues tiene que tener eh, pues una vida ordenada, eh, una vida donde ella come de una determinada forma, eh, como decía Marta, Claudia igualmente, por lo tanto eh, pues es esta persona que avalan también tus valores y se comportan de esa forma, lo trasladan de manera muy natural a sus audiencias. Por lo tanto, eh, ¿por qué decidir estos tipos también de, llamámoslos así, de canales de comunicación? Los elegimos porque son un altavoz muy potente, eh, uno, unos altavoces que de forma eh, menos tradicional respecto a, a, a otros instrumentos que podríamos tener, como en la prensa escrita, por ejemplo, pues eh, de forma muy natural eh, llegan eh, a las audiencias, pero porque conectan con ellas. O sea, no es una simple noticia que, que ves en un periódico, que ves en una pues en, 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 en la prensa en general, sino que ellas con su forma de ser y, y en el día a día, pues ya te están transmitiendo un mensaje y de forma veraz, porque esto es el punto más importante, de forma veraz lo transmiten también a sus audiencias, esta autenticidad.
1: Has mencionado otro tipo de canales, no solo las redes sociales, como decías, la prensa, por ejemplo. ¿Qué otros canales se han utilizado en esta campaña para, para comunicarla y para bueno, pues que el consumidor potencial, al menos, o, o el cliente habitual uh -huh. de rodilla, eh, conozca esta alianza?
3: Sí, bueno, principalmente en este caso sí que ha sido sobre todo a través de redes sociales y a través de las redes sociales de nuestras prescriptoras. Eh, luego también se ha utilizado mucho medios, al final medios de comunicación, prensa, eh, etcétera, pero luego también lo hemos comunicado a través de nuestro CRM, nuestra, nuestra propia base de datos a través de comunicaciones, pues newsletters, push, etcétera, eh, este ha sido un poco el, el alcance que hemos tenido esta vez, y bueno aquí
2: estamos también.
1: Por vuestra parte, no sé si habéis hecho Sí, algo... eh,
2: sí, lo mismo. Eh, la comunicación ha sido principalmente por nuestras redes sociales, a través de, eh, de Ali, y luego también eh, a nuestros clientes, a través la, de la newsletter que, que tenemos. En nuestra web también hemos puesto noticias y banner. En, en nuestro blog, por lo tanto, toda la parte de, eh, de, de comunicación orgánica, eh, también pues, eh, le, hemos, eh, le hemos comunicado en, en, pues, a través de noticias, de prensa, o sea, al final, eh, pues sí, eh, las redes sociales son importantes, pero no son el único canal de comunicación. Hay que eh, pues abrirse a todo el abanico de posibilidades cuando haces una, una campaña.
1: Estáis notando de alguna manera, eh, Marta, que eh, los clientes que, que llegan a vuestros puntos de venta demandan más eh, productos. Eh, de vida saludable, eh, esa relación entre uh -huh. lo alimenticio que contábamos al principio y la vida saludable.
3: Sí, sí, sin duda. Como te decía, al final estamos haciendo una escucha muy, muy, muy activa y al final es que a, ya a, a la orden del día, a día de hoy, eh, los productos veganos es que mm, nos los gritan. <risa> Entonces al final sí que queremos eh, ofrecer ese valor y ofrecer al cliente lo que necesita. O sea, no tiene ningún sentido hacer solo lo que tú quieres, sino lo que realmente tu cliente necesita. Eh, entonces es lo que nos estamos adaptando y sin duda sí, se está demandando mucho productos sin gluten, eh, bueno, eh, productos mucho más saludables. Al final las ensaladas, eh, la campaña que hemos tenido este verano de ensaladas y el nuevo smoothie ha tenido una acogida maravillosa. O sea, ha sido maravilloso, la verdad, y, y ha incrementado bastante en ventas. Bueno, y al final sí que se demanda.
1: La verdad sí es, es que la oferta ha cambiado muchísimo. de Cuando yo de adolescente vine a vivir a Madrid y conocí Rodilla ahí en la plaza de Callao con los sándwiches, los sí. a lo que hay ahora cuando llegas a un punto de venta de Rodilla, la verdad es que es, es impresionante sí. cómo, ha, cómo ha aumentado realmente. No solo variado, mm -hmm. sino también ha aumentado la, la oferta. Eh, yo siempre pregunto cuando se hacen eh, campañas eh, no solo de este tipo, eh, ¿cómo habéis medido, si lo habéis medido, uh -huh. cómo y qué resultados ha tenido por ambas partes eh, ...esta campaña. Si quieres eh, empezar, Josepina. Sí,
2: eh, al final, eh, pues el objetivo de esta campaña era, claro... ...el posicionamiento de marca con eh, pues, con, de, con nuestros valores. Por lo tanto, era una campaña de, de marca... ...no era una campaña eh, directa de captación. O sea, no, no, no queríamos medir solo la parte de transformación... ...decimos así, a, a lo que es nuestro seguro... ...o nuestros planes de, de vida sana. Eh, sino que también queríamos medir todo lo que nos llevaba a nivel de tráfico eh, por lo tanto lo hemos medido en los resultados en nuestra página web, hemos eh, las visitas a determinados productos eh, pues en la parte online es mucho más fácil, los clics a, a los banner, el eh, cuántas personas han visitado el blog en ese, en ese momento y todos estos KPI más eh, ligados a la marca eh, cuantitativos eh, gracias a la parte online los hemos podido ver y hemos visto un pico claro en pues en la parte de pues de las audiencias sobre todo en las redes sociales de hecho en por ejemplo en los informes mensuales de redes sociales cuando hacemos un post o una campaña eh, pues eh, eh, sobre todo ligada a los hábitos de vida saludables, que es lo que más mm, consumen nuestros clientes, vemos ahí que hay un pico de impresiones, un, eh, un pico de, de clics y, 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 y luego la conversión, por supuesto, a la contratación, que es la parte más comercial.
1: Una pregunta antes de que continúes, Marta. Eh, ¿La campaña sigue activa? No, no. Ya, ya pasó la sí. Vale, sí. No, por, por <ríe> saber un poquito. No, no, no. Cuéntanos eh, por vuestra sí, parte. Sí, a
3: ver, desde nuestro lado al final, eh, pues el final es eso, medimos el reach que, que ha tenido esta, esta campaña eh, hacia nuestra audiencia, eh, la conversión también, el interés que ha mostrado nuestros canales propios eh, pues a través de clics, eh, click-through rate, etc. Eh, y luego también eh, estamos haciendo reports eh, a través de influencers para poder medir el earned media value que ha tenido esta acción. Y, y bueno, al final para nosotros también es importante la conversión al final en ventas. Pero bueno, al final esto fue un sorteo realmente, o sea que al final nos interesaba mucho más el reach y el alcance al que al que llegábamos y la participación y el interés, eh, más que las ventas en este caso.
1: Y ha, habido, ha generado mucho ruido porque ya en las redes sociales casi... Eh todo tipo de marcas y todo con todo tipo de productos y servicios sí. estáis todos los sí
3: sí sí en, es, en las redes sociales entonces, es mucho bombardeo a veces
1: es excesivo y, y la competencia es ver si realmente luego eso genera ruido o se queda simplemente en eh, sí. difusión y, y, y ya
3: a ver yo te voy a ser sincera eh, esta campaña ha sido una campaña puntual eh, en comparación con la primera que hicimos ha sido pequeñita entonces el alcance ha sido bueno la acogida ha sido muy buena pero eh, tenemos que seguir potenciando eh, en ello, porque al final esto ha sido algo puntual, bastante pequeñito. Entonces, ¿el alcance ha sido bueno? Sí. Eh, dentro de todas nuestras comunicaciones ha sido de las que mejor acogida han tenido. Eh, pero bueno, creo que, que podemos trabajar aún más.
2: Por supuesto.
1: Josepina, yo te quería preguntar para terminar... ¿Qué ofrece el Plan de Vida Sana de Nara Seguros?
2: Eh, lo hemos mencionado antes, eh, ofrece acceso a la sanidad privada sin necesidad de contratar un seguro de salud al uso, sin carencia ni permanencia, funcionando como una suscripción por 8,60 al mes. E incluye servicios de fisioterapia, nutrición, medicina deportiva, servicios gratuitos de, eh, de asistencia dental, o sea, un programa personalizado y adaptado a la necesidad de cada cliente.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Josepina Bucci, directora de marketing y comunicación de Enara Seguros y Marta Mayo, responsable de marketing digital de Grupo Rodilla por haber estado en esta mañana de viernes y en este estudio de directo de Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos con una entrevista telefónica a Cristina Vicedo, presidenta de Airbrand. Bienvenida, Cristina.
4: Buenos días, Juan Manuel. Un
1: placer estar de nuevo contigo. Bueno, Cristina, lo, lo importante es que, eh, aunque no estés aquí, por lo menos podamos podamos hablar de esos premios a EBRAND que organiza la, la Asociación Española de, de Branding y que son los segundos eh, premios. Ya tenéis el jurado. Cuéntame un poco, cuéntanos, cuéntale a la audiencia eh, qué objetivo tiene esta segunda edición de los premios y luego vamos con el tema del jurado.
4: Perfecto. Eh, ¿Quieres que te cuente que las novedades del, de, la, de las premios o el jurado directamente? ¿Perdona, Juan Manuel, eh, que te, te, en
1: objetivo cosa? de la segunda edición porque tenemos que hacer en dos minutos una breve pausa para la publicidad.
4: Perfecto. El objetivo principalmente es el mismo que los primeros pre, primeros premios, que el objetivo, eh, obviamente dar a conocer la asociación y la divulgación de la labor de la asociación, pero sobre todo reconocer los grandes trabajos de marca que se están haciendo actualmente en España y e, e internacionalmente. Eh, Sabes que el objetivo se ha abierto también a la parte de Latinoamérica, pero los trabajos son principalmente labores y trabajos realizados en el desarrollo de marca en España. Y queremos reconocerlos porque creemos que nos mismos valoramos un poquito y hay que empezar a dar valor a todos los grandes trabajos que están haciendo desde consultoras de marca y clientes
1: Bueno, yo creo que nos da tiempo a que nos cuentes quiénes forman parte de este jurado de los segundos premios
4: Tenemos 13 expertos este año en, la, en el jurado junto conmigo como presidenta. Es un jurado completamente nuevo, salvo una persona que repite, que es Pablo López, el director general de foro de marcas renombradas, y hemos intentado que la representación del jurado sea muy amplia, ¿vale? sea amplia desde el punto de vista empresarial. Vamos a cubrir alimentación, banca, movilidad, telecomunicaciones, turismo, varios eh, campos y varios sectores, porque lo que queremos es que el mundo del branding se abra, obviamente, a todos los sectores posibles. Eh, si quieres empezamos a, te voy nombrando cada uno de ellos, porque para que veáis este, qué campos más diferentes estamos abarcando De acuerdo. Pues Nos esperamos un poco a la publicidad
1: No, no, vamos, vamos con ello, tenemos a Mónica González Vamos con ello
4: Sí, tenemos a Mónica González, eh, que viene que es la directora de Customer and Marketing Officer de Allianz, los seguros tenemos también a Ricky Arriba Arribas eh, al colado en su posición como presidente de la AMKT, la Asociación de Marketing de España. Eh, está también Natalia Arruda eh, como cliente y he, eh, Global Head of Brand de la marca Cabefy. Aquí tenemos, de hecho, un puesto que ocupa como dirección de marca, que es uno de los puestos más requeridos o más solicitados desde la asociación en las empresas. Eh, tenemos también el Corte este año, por ejemplo, con José Antonio Rojano, eh, que es el responsable de Branding y de Packaging Design Service, eh, Daniel Pino, eh, que iba a Brand Experience and Customer Experience Designer, de Finsa. Eh, Xavier Pascual, de, director de salones industriales de la ciudad de Barcelona. Como veas también tenemos eh, eh, centros de exposiciones y de eventos. Pablo López lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos un experto de, por parte del IE Business School, que sabes que es uno de nuestros patrocinadores. Cristina. Félix Muñoz.
1: Perdona, eh, perdona que te interrumpa, Cristina. Nos vamos a la publicidad y enseguida continuamos aquí, es en la con, magia de la publicidad. Es que son
4: tres, Juan, Juan Manuel. Por eso, ahora trece?
1: seguimos, ahora seguimos.
0: Capital Radio La genuina radio económica Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales Escucha After Afterworld El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores Que te ayudará a entender el momento presente Y a tomar decisiones para el futuro inmediato de lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio, 103.2 Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Cristina Vicedo, presidenta de AEBRAN. Cristina, nos estabas comentando la lista de los jurados de este, de esta segunda edición de los premios AEBRAN. Nos habíamos quedado en Pablo López, director general del Foro de Marcas Renombradas y continuamos.
4: Pues tenemos todavía unos cuantos más, porque está también eh, Félix Muñoz como experto y, en consultoría y profesor de School y de, de está en el Instituto de Empresa, en la Business School, en la Escuela de Negocios. Eh, Félix de todas maneras tiene una trayectoria bastante conocida en el mundo de Coca-Cola como director de marketing. Eh, tenemos también a Teresa Zamora, que es la directora de marketing y comunicación de Union Hotels. Metemos también en el sector de, de hoteles, ya sabes que turismo y demás es muy importante dentro del PIB de español. Beatriz Quijano, directora de marketing de grupo Coren, estamos con alimentación. Eh, tenemos también a Sonia Rico, que es directora de marca y comunicación de Orange, Estos, eh, representando el sector de las telecomunicaciones. A Carlos Juan, que es director de marketing comercial de Vicky Foods. Y por último, a Rafael Vivas, que es el director creativo de España y Latinoamérica de Explain. Eh, como verás es un amplio jurado, eh, queremos representar como he dicho anteriormente un poco todo lo que es el sector eh, de las empresas españolas, eh, son trece eh, conmigo hacemos 14 con lo cual eh, que nadie vaya pensando con que el número no nos puede dar buena suerte, porque yo soy la presidenta del, del jurado y somos 14 en total, más Juan Manuel
1: Muy bien, muy bien Oye eh, Cristina, vamos a repasar un poco si te parece, cuáles son las fechas eh, clave de estos premios en cuanto a presentación de candidaturas, reunión de jurado, fallo de los mismos y así como la entrega de, de premios. Pero vamos primero con el tema de presentación de candidaturas. ¿Qué, qué fechas próximas eh, hay en el calendario?
4: Mira, eh, queda exactamente ahora mismo un mes, porque el 15 de diciembre eh, está previsto el cierre de presentación de candidaturas... Eh, como ya nos pasó anteriormente, pues eh, estamos empezando a recibir muchas candidaturas eh, en estas últimas semanas y preveemos que en las cuatro próximas, eh, pues cuando se ponga, eh, digamos, el, eh, a tope todo el mundo para entregar candidaturas. Son fechas un poco complicadas porque estamos hablando del final de, de año. Y, obviamente, todos tienen muchas obligaciones y, sobre todo, pues las agencias, ¿no?, las consultoras de marca que están trabajando para clientes para terminar los proyectos antes de Navidades. Pero esa fecha es súper importante, 15 de diciembre, fin de presentación de las candidaturas. La siguiente fecha, eh, te diría que en importancia, es la del 8 de febrero. El 8 de febrero, por la tarde, queremos realizar la entrega de los premios de, de Aebran. Eh, estamos ya empezando a organizar el evento con grandes invitados eh, que tendremos para que nos hagan pequeñas presentaciones eh, sobre sus best practices de marca, con eh, entrevistas además dirigidas. Podemos también confirmar que estará como, como, digamos que maestro de ceremonias, tendremos a Sergio Martín, eh, que nos dirigirá todo, todo el evento. Y entre medias, y no sé exactamente la fecha, pero será eh, a mediados de enero, tendremos la publicación probablemente de la lista corta. Sabes que nosotros, el jurado, nos reuniremos antes de Navidades, justo después de Navidades, para elaborar lo que llamamos la lista corta, que son tres candidaturas por o las tres can mejores candidaturas por cada categoría de premios celebrados.
1: Muy bien. Bueno, eh, una vez constituido el, el jurado, eh, evidentemente… Eh, como decías, hay todo tipo de sectores, desde retail hasta alimentación, pasando por hostelería, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo habéis elegido? ¿Cómo se eligen las personas o las empresas? No sé si tenéis alguna metodología para reunir a este jurado.
4: Mira, pues sinceramente esto es un poco de contactos de, de clientes que hemos ido llevando durante mucho tiempo, los miembros de la Junta y propuestas de los socios. Eh, y lo hacemos un poco porque, eh, como los conocemos, eh, sabemos un poco su trayectoria, les hemos seguido, sabemos los trabajos que realizan, la importancia que dan a la marca. Ese ha sido el criterio más importante, Juan Manuel. Al final lo que queremos es que se junten un, muchos expertos o un buen conjunto de expertos en este momento para hacer el jurado y que las decisiones que puedan tomar a la hora de juzgar los trabajos que sean visitados como candidaturas, sean trabajos que realmente estén bien juzgados, con personas que tengan criterio en, en, en haber ya la, elaborado o trabajado en proyectos de marca. Y ese es el principal criterio. Y después hemos tirado obviamente, de listados de contactos de, eh, de la Junta, principalmente, y de socios de, de
1: ABRAM. Muy bien. ¿Y cómo van las eh, inscripciones eh, a día de hoy? Eh, ¿Queda un mes, como decías, mejor, peor que el año pasado, o sea, que la edición anterior, perdón? Vamos al mismo ritmo,
4: Juan Manuel. Como siempre, lento el principio y, y digamos que irá mejorando con el paso de esta semana porque yo creo que todos dejamos estas cosas pues para el ulti, último momento. Eh, te he dicho anteriormente, no me quiero repetir mucho, vamos eh, estamos en una época un poco difícil, no solo por, eh, por todo lo que está ocurriendo en España, sino también porque es el final de año. Entonces, confiemos en que la gente no se olvide. Sabemos que ya hay bastantes eh, candidaturas presentadas. Eh, tenemos un, un, un buen número de ellas presentadas, pero esperamos que vayan avanzando cada vez más.
1: Muy bien. Bueno... Eh... Vamos a, a repetir cuándo, pero no hemos dicho dónde va a ser la eh, gala de entrega de premios. ¿Cuándo? ¿Has dicho 8 de febrero? ¿8 de febrero? ¿Y sabemos el ya dónde?
4: Rafael del eh, sí, en el auditorio de Rafael Del Pino, en la calle Rafael Calvo, número 39, en Madrid. Muy bien. Está muy cerquita de vuestros estudios. Sí, muy,
1: muy cerca de Capital <risa> Con lo cual estáis más, más invitados, Juan Manuel. <risa> sí. Muy bien, muy bien. Oye, eh, repasamos si quieres un poco eh, las categorías en las que se dividen estos eh, premios, que creo que es un tema importante.
4: Es un tema importante y te voy a resaltar las que quizás son más novedosas, ¿no? Porque las demás, yo creo que casi todo el mundo las puede entender, ¿no? La de reposicionamiento de marca, la de creación de marca, marca interna, embajadores eh, 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 de marca, es la de marca interna principalmente. Yo te quiero resaltar las que son nuevas este año porque quiero recordar a, a todo el mundo que, que hay una nueva que es internacionalización, eh, que se parece un poco a la del año pasado que llamábamos Iberoamérica, pero este año eh, es un ...un poco más hemos, lo hemos abierto como para empresas cuyas marcas se han internacionalizado. Y creo que es una, eh, una categoría bastante importante a resaltar. El año pasado tuvo menos eh, o hace dos años tuvo menos candidaturas que otras. Quiero resaltarte también la de eh, diseño de producto y packaging... ...que es una categoría que en esta edición eh, destaca también eh, porque la vamos a empujar bastante... ...para que alcance un buen número de candidaturas como ocurrió yo también hace dos años... ...con la de reposicionamiento de marca... Y hay dos cosas relevantes, vamos a presentar un premio al joven talento, estamos trabajando con universidades y escuelas de negocio eh, relacionadas con el diseño y el packaging y el branding para que presenten sus eh, eh, jóvenes talentos de los, últimas, eh, de los últimos años, de los cursos que estén desarrollando, eh, que presenten sus trabajos. De hecho, vamos a colaborar con ellos en hacer una pequeña preselección, porque normalmente en estas cosas, pues hombre, la juventud también hace que se quieran presentar muchos, ¿no? cuando tenemos más ambiciones, y se presentan muchos, y haremos una pequeña preselección junto con la escuela o la universidad que se presenten. Y el segundo que quiero, bueno, el segundo y el tercero, el segundo que quiero mencionar es el de el que vamos a dar a una persona por su trayectoria profesional dentro del mundo del branding, que puede ser una persona de, de agencia o puede ser una persona en cliente que haya elaborado un trabajo eh, muy fuerte en el desarrollo en los últimos años, pues como brand champion de la marca, Entonces, eh, o un, un profesional que haya demostrado dentro de una consultora, a lo largo de estos años, en su trayectoria profesional, y eso es un, un, digamos, un premio que es totalmente nuevo y lo queremos resaltar. Eh, la lista corta la vamos a elaborar entre los socios, eh, y si se va a proponer, luego un poco a, a juicio de todos, la votación final, ¿no? porque nosotros conocemos más del sector y es más fácil que abrirlo a, a, al público en general o, a, o al jurado. ¿no? Y luego, por último, que ya mencioné el gran premio, que ya sabes que ya hace dos años intentamos también seleccionarlo pero quizás como teníamos solamente pues 110, 120 candidaturas no nos pareció muy justo elegir solo uno ¿no? eh, pero este año como aspiramos a conseguir ya te dije yo, me parece que fue en la última entrevista que me hiciste por lo menos duplicar sí. eh, me gustaría que este año si sí fuéramos capaces de conseguir un gran premio ¿no? Y por, porque creo que siempre hay algún trabajo que, que se lo merece más que otros si conseguimos las cifras tan altas Juan Manuel pero vamos, eso depende también un poquito de que hay un pequeño empujón en estas cuatro semanas que lo que necesitamos es que, que, aunque van a buen ritmo, que se suba un poco más el número, para poder duplicar como yo quiero, con ese objetivo que tenemos.
1: Muy bien, pues eh, Cristina, para terminar, y te voy a pedir brevedad, porque se nos acaba el tiempo, eh, ¿cuál será el hilo conductor de esta eh, segunda edición de los premios Ahebram y, y, bueno, y de la gala de entrega de premios?
4: Vale, ¿te acuerdas? Si no se acuerda, ¿te acuerdas tú o no se acuerda el público? Eh, hace dos años lo centramos en sostenibilidad era un tema que parecía que las marcas y la sostenibilidad eh, pues estaban más en boga. Han pasado dos años y parece que la sostenibilidad ya la tenemos como en, 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 la, en las venas, ¿no? corriendo ya por nuestra sangre. Y hemos decidido que este año queríamos hablar de la transformación, pero como el poder de la transformación desde la, de la marca. Es decir, cómo desde la marca podemos transformar, podemos ser palanca para la creación de valor económico, social y medioambiental. Seguimos centrándonos en las tres patas de lo que es la sostenibilidad eh, social, el valor social, económico y medioambiental, pero en esta ocasión lo queremos hacer desde el poder transformador de la marca, ¿no? Eh, creemos que, además, esto nos puede ayudar a seguir demostrando la intangibilidad estratégica que tiene la marca, eh, Juan Manuel. Eh, nos sigue costando mucho y yo soy todavía testigo desde mi empresa de que hay mucho, mucho top management que no se sigue dando cuenta o no todavía da en valor a la marca como ese activo eh, intangible estratégico que les puede ayudar muchísimo a hacer crecer su negocio. ¿no? Entonces, eh, queremos hacer ese hilo conductor entre la sostenibilidad de la primera edición, hablando ahora del poder transformador de la marca, para seguir consiguiendo y manteniendo ese valor económico, social y medioambiental que puede proveer a, la, a las empresas.
1: Cristina, Cristina Vicedo, presidenta de Brand, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Volveremos a hablar antes de que, eh, bueno, pues se, se decidan esos, esos premios para que nos vayas contando cómo evoluciona. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes con María Estrela, directora de marketing de Papa John's en España. Bienvenida, María. Mil
5: gracias, Juan Manuel.
1: Bueno, eh, Papa John's España eh, ha lanzado la campaña solidaria Sac Aroni, que no uh -huh. sé si lo digo bien porque el nombrecito, el nombrecito se las trae, eh, María, pero bueno, ahora nos explicarás de dónde viene. Eh, cuéntanos un poco eh, en qué ha consistido la, esta última campaña, que además es una campaña solidaria. ¿Qué, ¿Qué canales habéis utilizado? ¿Cómo, ¿Cómo la habéis planteado?
5: Así es, mira, la, la Chacaroni, que efectivamente tiene un nombre así un tanto peculiar, es una pizza que fue co-creada entre eh, Papa John's y Shaquille O'Neal, que aquí todo el mundo conoce a Shaquille O'Neal, ¿no? El mítico jugador de baloncesto y lo importante a destacar es que Shaquille O'Neal forma parte de la familia Papa John's es uno de los franquiciados en Estados Unidos entonces él creó una pizza eh, muy a su estilo, ¿no? A lo grande, es una pizza XXL de 41 centímetros con extra de queso y extra de pepperoni, o sea todo a lo grande, y lo solidario de esta campaña es que dentro de, de las ventas de esta pizza, un euro de cada una de estas pizzas, se donará a la Fundación Junior Achievement Worldwide, que es una organización que fomenta pues, a jóvenes emprendedores, ¿no? que, que los jóvenes puedan emprender y pues, que tengan eh, un futuro profesional mucho más eh, fructífero. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, ¿qué supone eh, que participe en la campaña un personaje como Saki Donil? Porque muchas veces hablamos de las celebrities o uh -huh. bueno, pues de estas eh, figuras eh, destacadas, en este caso del deporte, que eh, unidas a una marca siempre empujan... Eh, no solo el branding, sino las acciones también eh, comerciales claro. y promocionales. ¿no?
5: Aquí lo, lo diferente es, bueno, un poco como he comentado, forma parte de la familia Papayons, ¿no? No es un celebrity que hemos eh, elegido al uso, ¿no? Para esta campaña, él forma parte de, de la familia Papayons, es un franquiciado, está en el comité de dirección eh, de la marca, entonces es alguien que, que forma parte y ha querido pues crear esa pizza con esos fines eh, benéficos. Obviamente nos ayuda, pues a, como has comentado, ¿no? empujar la marca, eh, generar un vínculo más cercano pues, con esos perfiles que son son más afines al baloncesto, entonces es estupendo contar con un perfil además tan carismático como es él, tan divertido, eh, que se presta en redes, ¿no?, a hacer lo que lo que sea, ¿no?, pues para dar un empuje y sobre todo para conseguir que tenga más, más fines eh, solidarios.
1: Bueno, y... ¿qué acciones habéis eh, hecho eh, alrededor? Porque muchas veces cuando se lanzan unas eh, campañas eh, tan, eh, bueno, eh, no solo solidarias, sino tan tan potentes con, uh -huh. con una celebrity tan potente eh, a veces muchas veces se queda solo en la parte de di display, digamos. Sí. Pero eh, normalmente se aprovecha también para, para más acciones. ¿Qué, ¿Qué ha habido alrededor?
5: Mira, a ver, esta campaña al final eh, lleva ya tres años en Estados Unidos. Es la primera vez que, que... Salta a otros países y a la vez se lanzó en 21 países eh, a la vez el 24 de octubre, que es cuando se lanzó. Entonces en España se llegó, llegó ese mismo día. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos hecho una variedad de cosas. Al final, Paballons en España sigue siendo una marca relativamente nueva. Llegó hace solo siete años. Entonces, somos una marca todavía pequeñita con 90 tiendas, que no quita que somos peleones... Eh, pero al final lo que buscamos es, pues hicimos una campaña 360, teníamos eh, obviamente todo digital cubierto, como has dicho, pues display, redes sociales, campaña de teaser, pues todo lo que conlleva, pero también, por ejemplo, algo a destacar, eh, hemos hecho street marketing con los, yo lo llamo los carteles de festivales, ¿no? No sé si sabes a los que me refiero, pero sí, los que sí. se los que se pegan un poco así, eh, de manera tan extraña, ¿no? Eh, eso, pero también hicimos una acción con Misho Amoli, que es un influencer muy afín al, al público del básquet, de influencers, y lo que hicimos fue poner una canasta en, en en medio de Ciudad Universitaria y pues invitando a los estudiantes que andaban por ahí pues a encestar algunos tiros libres, ganar pizzas ganar camisetas que, que hicimos de, de edición limitada es mucho más eh, llegado a ese público más joven, a ese target que puede ser más afín con, con lo que es Shaquille O'Neal y ha sido una pasada y todavía nos queda hasta el 31 de diciembre
1: Bueno y ¿Habéis ido midiendo las acciones que se han llevado a cabo? con ¿Qué resultados habéis tenido en pues esta mira, campaña? Pues
5: mira, al ser una marca tan pequeña, los recursos obviamente son, son más pequeños eh, y por lo tanto somos unos obsesos con hacer campañas y hacer eh, acciones que se puedan medir ¿no? y, y la verdad es que todo lo que hemos ido haciendo lo hemos ido midiendo muy cuidadosamente y la verdad es que pues así a, a priori lo que podemos ir viendo en redes sociales la, la gran acogida que ha tenido hemos aumentado eh, nuestro engagement en, en redes sociales un 70 el alcance ha sido brutal en todas las redes entonces los primeros resultados son buenos al final también las ventas eh, van bien de, ese, de esa chacroni, ¿no? que al final es, es parte de bueno es lo fundamental de esta campaña así que estamos muy contentos
1: bueno, yo la probé por vuestra gentileza y la verdad es que buenísimo. Eso, lo de comer es siempre para gustos, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que potente como mínimo. Bueno, eh, has comentado, tenéis ahora mismo 90 locales sí. en, en España. ¿Qué previsiones de, de crecimiento tenéis? Eh, teniendo en cuenta que es un sector eh, muy competitivo, eh, con, bueno, pues con muchas marcas luchando por, por esta restauración rápida, que no solo la han adoptado los jóvenes sino prácticamente todos los estratos de la sociedad, pero que no deja de ser eso muy competitivo.
5: Totalmente y es un sector muy voraz, muy rápido, con mucho bombardeo de comunicación, de precios y al final, pues eh, nosotros lo que optamos es destacar por una, una ecuación de valor en el cual, pues apostamos por un producto. Mucho más de calidad Un producto eh, enfocado en la frescura De los ingredientes Somos eh, la marca que corta los ingredientes En tienda, entonces apostamos por dar a conocer Esa esa, esa Diferenciador eh, de nuestra marca Y eh, optamos por, por Crecer mucho más en el futuro, sin duda
1: Bueno eh, ¿En cuántos países estáis? ¿O eh, está la marca? Eh,
5: pues eh, te, te diría Que más de 25 países Más o sea, de 25
1: países es lo mismo es americana, nació sí. en, en los Estados Unidos y se ha, se ha ido eh, moviendo por el mundo. Entiendo que Europa sobre todo, ¿no?
5: Sí, en Estados Unidos y en Latinoamérica también está la marca.
1: Bueno, eh, una pregunta, porque muchas veces cuando se habla de, de hostelería parece que mm, todo es, eh, digamos, la parte de cocina y, uh -huh. y el alimento, ¿no? La, la base, la materia prima. Pero eh, la tecnología... Cada vez se está incorporando más a los puntos de venta eh, y no solo para eh, bueno pues el, el momento de, de pago de ¿no? la caja. ¿Qué influencia tiene para vosotros la, la tecnología? ¿Cómo la utilizáis?
5: Muchísimo. Al final, ten en cuenta que nosotros... Eh... Apostamos por el, la venta online tenemos una web y una app en la cual pues generamos esas ventas y dedicamos muchísimos recursos e inversión a, a potenciar que esa compra a través de esos canales pues sea lo más ágil lo más rápido lo más cómodo para el cliente al final tecnología también te ayuda pues desde tener un programa que te permita comunicarte con el cliente de manera casi individual no con todos esos eh, Funciones que te puede proporcionar un, un CRM, no mailings dirigidos exclusivamente a ti porque sepamos que pues es tu cumpleaños, eh, has cumplido un año con nosotros o has comprado, me invento, eh, cuatro veces a la última semana. Quiero fidelizarte ¿no? y quiero llegar a ti y la tecnología es lo único que nos proporciona eso, no un buen manejo de, de bases de datos y seguir apostando por eso. Al final es, es el futuro.
1: Has comentado el tema de la fidelización, que siempre es un reto mantener al cliente y más eh, con tanta competencia, como comentábamos antes. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué, qué, aparte de estos eh, recursos tecnológicos, ¿Qué tipo de acciones o, o, o formas de fidelización tenéis?
5: Mira, nosotros, aparte de lo que es todo tecnológico, ¿no? de lo que puede ser un buen precio o un buen producto, eh, apostamos por seguir entreteniendo a nuestro consumidor, ya sea a través de redes sociales, a través de newsletters, a través de diferentes acciones. Y aquí juega una gran parte eh, la innovación de producto. Al final, sobre todo la generación Z, que es muy afín a probar cosas nuevas y estar totalmente, eh, constantemente probando cosas nuevas, queremos ofrecer cada X tiempo pues algo nuevo que puedan probar nuestras tiendas y de esa manera pues seguir eh, volviendo a nuestras pizzerías, volviendo a querer probar nuestro producto y pues el, la Chacron es un ejemplo de eso. Al final eh, es un producto nuevo por un, con un embajador diferente, alguien que pues en España eh, todavía no se había empleado en, en comunicación y querer seguir ofreciéndoles cosas nuevas. Esa es nuestra manera.
1: Una curiosidad, María. Sí. Ahora mismo, eh, ¿dónde vendéis más? ¿En tienda o online?
5: <ríe> Me quieres sacar da datos,
1: no, no, datos eh, confidenciales. So solo dime dónde más. <ríe> no, a ver, al
5: final eh, tenemos, un, tenemos tanto domicilio como entienda. Pues el en domicilio es nuestro gran. Core, por así decirlo.
1: Porque es, creo que es una tendencia. Al final, sí. por lo que he hablado con varios directores de marketing de, de vuestro sector, eh, sobre todo el tema eh, pizza, vamos a hablar del producto pizza, eh, en los últimos años se ha disparado, quizá también la pandemia ayudó. Efectivamente,
5: la pandemia ha ayudado a, a favor, ¿no?, eh, a conducir más ese delivery, pero seguimos apostando mucho por el canal recoger, porque la gente se acerque, quiera pasar un tiempo distendido, tranquilos en los locales, pero sin duda el, el domicilio sigue impulsando. Sí.
1: Bueno, vamos un poquito más eh, eh, en profundidad, digamos, al marketing y la publicidad. ¿Cómo es ahora mismo vuestro mix de medios?
5: Nosotros somos 100% digitales, 100%.
1: ¿Y qué estáis haciendo concretamente en redes sociales?
5: Mira, nosotros tenemos un, una estrategia definida por cada una de las redes, pero para, por ejemplo, ponerte un ejemplo, eh, TikTok. TikTok para nosotros es un canal en el cual puedes no solo encontrarte pues, los típicos vídeos eh, que van en tendencia con lo que se hace viral, pues desde gatitos... Eh, vinculados obviamente a, a nuestra marca, pero luego lo que nos está funcionando fenomenal son los vídeos en los cuales mostramos eh, el proceso de elaboración de una pizza. Al final esa cercanía que proporcionamos de, venga, entra a nuestras cocinas, mira cómo estiramos la masa, mira cómo ponemos la salsa, mira cómo ponemos el queso, interesa mucho y es muy curioso, porque al final no hay gran misterio, no, no hay un gran secreto detrás de la elaboración de una pizza, pero a los, a los usuarios de, de las redes pues, les gusta mucho, les gusta ver esa transparencia también de una marca y es lo que queremos seguir eh, transmitiendo. Nosotros queremos a una marca de verdad, transparente, sin nada que ocultar, eh, enseñándote pues, cómo cortamos esa cebolla, ese pimiento ¿no? y cómo se produce al final una pizza. Y eso es un poco lo que intentamos hacer en redes sociales.
1: ¿Habéis notado ese trasvase grande en los últimos años, me decías siete años en España, uh -huh. eh, de redes sociales más eh, eh, tradicionales, digamos, como puede ser Facebook, incluso Instagram, eh, o, o Facebook, Twitter, ahora X, y uh -huh. ese trasvase hacia, totalmente, hacia TikTok? Totalmente,
5: totalmente. O sea, TikTok es de los canales que mejor nos está funcionando, es el que mejor alcance y mejor engagement nos está generando. Facebook, sin duda, se ha quedado bastante parada dentro de nuestro mix de, de redes. Pero también por el propio consumidor se está moviendo, como tú bien has dicho, hacia contenido mucho más rápido. Al final, eh, lo que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Esa edad media en TikTok es 33, que yo eh, me, me sorprendí la primera vez que me lo contaron.
1: Me parece muy alta a mí. ¿eh? ¿Verdad?
5: A mí me pasa Personalmente. A, a mí me igual y sobre todo eh, me contaron que el consumo es eh, no llega ni a un segundo lo que un usuario está en cada vídeo, ¿no? Entonces al final es es todo un reto conseguir que esos contenidos que esté subiendo a la plataforma, pues a la gente le enganche desde ese minuto uno, ¿no? Pero sin duda lo estamos viendo.
1: Bueno, eh, otro de los puntos fuertes eh, cuando una marca quiere darse a conocer es utilizar influencers, celebrities... Eh, el caso de Sakil O'Neill evidentemente es, es muy potente, pero ¿habéis utilizado influencers o, u otras eh, figuras para promocionar tanto la marca como a lo mejor alguna campaña concreta?
5: Sí, eh, nosotros empleamos eh, esa estrategia de, de influencers como un complemento a lo que hagamos eh, para una promoción o para un, un nuevo lanzamiento de producto. Por ejemplo, como te comentaba, el último caso que hemos hecho es Misho Molly Lo que no nos gusta es... Eh, eh, emplear a los influencers como simplemente un canal de difusión más. Nos gusta siempre buscar eh, una, darle una forma más a, a ese lanzamiento, ¿no? Pues como te comentaba con Mission Molly, pues pusimos esa canasta en Ciudad Universitaria, hace poco también trabajamos con, con M de Amores, otra influencer y con ella pues nos fuimos a, a Callao y fuimos a preguntarle preguntas a, a, a la gente en la calle, pues qué pensaba de las pizzas, qué pagaría por ellas, un poco contenido de, que genere interacción, no solo, oye, pues te envío una pizza y por favor, sácalo en tus redes, ¿no? Al final pensamos que hay mucho más, pueden proporcionar mucho más contenido y que al final es una manera de transmitir transmitir nuestros valores de marca, pero también ellos poder transmitir mejor su, su marca personal, ¿no? Y ver de qué forma, pues, se juntan.
1: De alguna manera, además, en los últimos tiempos yo creo que se está revalorizando esa parte, ¿no? Que sea más natural, que sea algo... Eh, siempre que se habla de, eso de crecimiento orgánico, pero ¿qué es crecimiento orgánico <risa> en los influencers? Porque, claro, como tú bien decías, si le das un trozo de pizza y todo el toda la acción es que se saque una foto o que se saque un vídeo dando un bocado a un, a un trozo de pizza pues yo creo que queda un poco un poco pobre pero bueno hay quien lo compra también o sea, y, lo, y lo
5: aquí por destacar es verdad que a una pizza pues es fácil eh, encajarlo con cualquier influencer ¿no? y la idea nuestra es siempre elegir a los influencers que, que mejor encajan con nuestra personalidad de marca ¿no? y, y elegir cuidadosamente quién puede ser ¿no?
1: En cuanto, nos queda un minuto, en cuanto a branding, ¿estáis haciendo alguna acción concreta para potenciar la marca en España?
5: Pues nosotros como somos jovencitos todavía pues estamos muy enfocados en dar a conocer nuestro producto, dar a conocer la frescura de nuestros ingredientes y que eso todo lo pueden encontrar pues con una buena compra online, buena, buen web y buena app y que a un buen, muy buen
1: precio. Bueno, pues eh, María Estrela, directora de marketing de Papayón eh, España, eh, que sigamos todos comiendo muchas pizzas de, de las buenas y, y que tengáis mucho mucho éxito. Espero que esta campaña que decías eh, se alarga hasta diciembre, por sí. lo que te he entendido, eh, pues tenga mucho, mucho éxito. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.